0: Es una alegría, es un privilegio el poder estar a esta hora ya de la noche junto a ustedes en vivo y en directo de lo que será el día de hoy, si lo es, en casa día jueves 3 de junio ya. Les saludamos en el amor del Señor y muy contento de poder estar junto a ustedes y también de poder saludar a nuestro hermano Arturo Flores, ¿cómo está mi querido hermano Arturo? Bendiciones.
1: Yo le bendiga a mi hermano Mario y también a cada uno de nuestros hermanos que están eh, en esta hora de la tarde también compartiendo junto a nosotros que el Señor les bendiga grandemente.
0: Así es, hermano Arturo, y saludamos también a todo el equipo humano que está formando parte del trabajo del día de hoy y por la cual nosotros tenemos la posibilidad de poder llegar a muchos hogares, a muchas familias, a muchos lugares de trabajo también, donde nuestros hermanos y amigos están ahí muy atentos, muy pendientes de lo que será el día de hoy, eh, si lo es en casa.
1: Un tiempo hermoso en donde podemos disfrutar en la presencia del Señor, y es el motivo por el cual nosotros le instamos a cada uno de nuestros hermanos a que esté en la compañía nuestra y poder compartir de esa manera este hermoso culto el día de hoy en donde estaremos alabando al Señor junto al de Renuevo y también prontamente escuchando un hermoso mensaje en los labios de nuestro obispo Hugo Alfonso Montesino. Sí,
0: saludamos a nuestra hermana Damaris Arias que nos está ayudando ahí en los controles, ella muy contenta ahí. Eh, en esa parte ahí, nuestros hermanos también, ahí nuestro hermano Jeremías eh, Chávez, nuestro hermano Michael Mendoza igual, trabajando fuertemente, muchos hermanos más camarógrafos haciendo parte de esta transmisión. Y desde ya comenzamos a pedirle a nuestros hermanos que nos dejen sus mensajes, sus saludos, desde qué lugar, desde qué sector nos está escuchando, nos está viendo y también pedidos de oración que es muy importante también de poder estar orando para aquellas peticiones que usted tiene ahí, que las haga llegar porque sabemos que nuestro obispo después de la predicación, él eh, hace una oración por todas las peticiones que llegan a nuestras plataformas o por llamados telefónicos. Usted tiene el tema también de hoy, hermanos tú
1: Amén, mi hermano Mario, y recalcar, recalcar de, de poder instar a nuestros hermanos a que, nos, a que nos, se comuniquen con nosotros y puedan enviar esas sus saludos Y también esas peticiones de oración, estamos viendo eh, el libro de Mateo, Amén, eh, hemos es. estado viendo los milagros de Jesús, hemos estado viendo lo que Jesús ha provocado en eh, muchas vidas en, en aquel tiempo y hoy también lo sigue provocando. Así que es importante que usted eh, se comunique y también eh, nos salude y Amén. de esa manera nos sentimos acompañados el uno con el otro y también esas peticiones de oración. Amén. El tema de hoy se encuentra en el libro de Mateo, estamos viendo la serie de Mateo, Amén. Eh, lección número 12, libro de Mateo, eh, capítulo 11, del versículo 1 al 5. Amén. Y el título del tema es Jesús es interrogado por los discípulos de Juan.
0: Amén. Y para que todos nuestros hermanos y amigos que están ahí en la sintonía también ya empiecen a buscar, hay muchos que toman papel y lápiz ahí para poder tomar nota de la predicación de la administración de nuestro obispo Alfonso Montesinos. Esperamos que usted también lo haga. Queremos que nuestros hermanos y dejen sus saludos, desde qué lugar, desde qué sector. Yo estoy ya aquí en Facebook Live, conectado, viendo quién será el hermano que nos dejará el primer saludo. Pero yo quiero saludar, hermano, hermano Arturo, a nuestro hermano César Montesinos que constantemente él está ahí conectado allá en Coihueco, mucho más arriba allá de Coihueco, que Dios le bendiga a nuestro hermano César, sabemos que algún día ya nuevamente lo tendremos junto con, junto con nosotros, mientras tanto reciba bendiciones a esta hora de la noche.
1: Amén, creemos que así también como nuestro hermano César hay muchas familias, hermanos que están en la sintonía junto a nosotros compartiendo esta transmisión, si lo es en casa, el día jueves 3 de junio, en donde tendremos sin lugar a dudas una hermosa bendición de parte de de Dios Así es que solamente motivarle para que usted pueda comunicarse con nosotros de que se quede en la sintonía y pueda de esa manera también formar parte de este culto el día de hoy.
0: Amén. Y ya tenemos un saludo aquí especial acá de nuestro hermano Carlos Andrés Quintana. Saludo a todos nuestros hermanos que están en la sintonía. Familia Quintana Roja. Dios bendiga a nuestro hermano Carlito, nuestra hermana Verónica y a sus tres pequeños Luquitas, nuestro hermano Carlos Jr. y también al más chiquitito que Dios le bendiga grandemente a cada uno de ustedes, a Samuelito que debe estar también ahí atento a las transmisiones y así como ellos muchos hermanos junto a su familia esperando el momento ya en que podamos alabar al Señor, podamos recibir la bendición ahí en labios del, de nuestros hermanos del grupo Renuevo que también están prestos ahí a, a salir al aire, ¿qué le parece?
1: Una hermosa bendición estaremos viviendo el día de hoy, eh, creemos que será así, estamos viendo una serie muy importante, un libro maravilloso, hermoso, en donde nos ha mostrado eh, a través de las escrituras, la palabra del Señor, unas hermosas enseñanzas en los labios de nuestro hipo Hugo Alfonso Montesinos, hemos sentido el toque de Dios, el respaldo de Dios a través de la palabra. Y Amén. creemos que el día de hoy no será la excepción. Sabemos, hermano querido, que necesitamos oír la voz de Dios, necesitamos eh, ser fortalecidos. La palabra de Dios es medicina para nuestros huesos y es por ello que estamos también motivándole a usted. El libro de Mateo, capítulo uh, 11, versículo 1 al 5. Amén. Eh, estaremos viendo eh, esos versículos en donde Dios hablará a nuestras vidas
0: de eso estamos seguros, hermano Arturo y nos sigue llegando saludos, nuestro hermano Roberto Veloso Toledo bendiciones hermanos familia Veloso Ulloa viéndoles si lo es en casa qué bueno que los hermanos ahí estén siempre atentos a las transmisiones a lo que está ocurriendo acá en nuestra corporación y hoy tendremos como día jueves normalmente nos reuníamos acá Hoy estamos en esta condición ya más de un año, pero sí somos de algo estamos seguros de que realmente somos grandemente bendecidos.
1: Hemos recibido bastante palabra, hemos recibido enseñanzas, hemos recibido lo que hemos necesitado y es por ello que hoy nos encontramos en pie y sabemos sabemos que eh, hoy eh, recibiremos también una nueva administración, una hermosa palabra. ...en los labios de nuestro hijo Hugo Alfonso Montesino... ...y es por ello que le instamos a usted... ...a que también se comunique, Amén. envíe sus saludos... Eh, ...de qué lugar nos está viendo, escuchando... A, ...a nuestros hermanos, amigos, auditores... ...de los diferentes lugares, de, la, de las localidades... ...alrededor de la ciudad de Chillán... ...otras ciudades como también en otros países... Eh, ...creemos que hay hermanos también que son bendecidos a través de estas transmisiones. Sí, yo tengo, por ejemplo, me estoy dando
0: cuenta aquí que mi madre está conectada, ella está en este momento en Santiago, en la comuna de Pudahuel, junto a un tío mío, nuestro, mi tío Pablo Reyes y mi tía eh, Teresa Romero. Dios les bendiga grandemente a esta hora de la tarde, reciban bendiciones a través de las transmisiones, que Dios les bendiga grandemente y que ahí estén contentos, ahí en compañía ahí de la familia. Qué bueno es que los hermanos se reúnan. Así que un saludo y un abrazo ahí para mi mamá y mis tíos allá en Santiago.
1: Qué bueno saber que hay muchos hermanos que están Amén. hoy co, eh, conectados. Es, eh, qué bueno saber que hay muchas familias también que nos están eh, viendo, están compartiendo junto a nosotros, sintiendo eso lindo, ¿sabes? Se siente algo especial, algo maravilloso eh, en esta hora de la tarde y creemos que eh, vamos a recibir algo especial de parte de Dios y, y aprovechemos este tiempo que Dios nos concede para poder disfrutarlo en su presencia, Amén. gozar de, de las alabanzas y también de su palabra. Estaremos viendo la lección número 12 del capítulo número 11 del libro de Mateo, capítulo 11 del 1 al 5 Amén. y el título es Jesús es interrogado por los discípulos de Juan.
0: Amén. Un interesante tema para el día de hoy. No se aparten. De la sintonía Jesús es interrogado por los discípulos de Juan Para que estén atentos Aquellos hermanos y amigos que están recién Incorporándose a las transmisiones Tenemos también páginas especiales Donde ustedes pueden conocer y saber Mucho más de nuestra corporación Y son varias Yo voy a nombrarle acá las páginas www.televida.cl www.hugomontesinos.cl Que es la página de nuestro obispo www.siloemovil.cl También estamos en www.facebook.com slash Y también estamos en Instagram www.instagram.com slash Varias formas de poder llegar Y aparte de eso también tenemos la línea telefónica 4223 42 1133 donde usted puede hacer un llamado telefónico y puede de esa forma también dejar sus saludos, sus peticiones de oración. Así que hay muchas formas, creo que ya están las la formas, están la, la tecnología, hermano Arturo, para poder así de esa forma llegar a los diferentes, eh, llegar a
1: diferentes lugares hasta acá y dejar esos saludos. Eh, a lo largo y ancho de nuestro país, eh, a los rincones en donde quizás humanamente no podemos llegar pero sí ahí llega el internet, la radio, la televisión, en donde nuestros hermanos pueden acompañarse el día de hoy y Amén. creemos sin lugar a dudas que hay mucha, una cantidad tremenda de hermanos, de familias eh, eh, en este país que son beneficiados a través de estos medios y en donde también son fortalecidos recibiendo un mensaje, una palabra, una enseñanza cantando las alabanzas junto al Grupo de nuevo y en donde estaremos gozando de la presencia del Señor y también una hermosa palabra.
0: Amén, así es. No se aparten de la sintonía. Pronto ya, muy pronto ya vamos a, a compartir con ustedes las alabanzas previo a lo que será la palabra del Señor y así también eh, serán ustedes bendecidos. Mientras tanto ahí con nuestro hermano Arturo estamos acompañándoles a esta hora de la noche, ya un día de invierno. No está tan helado, está agradable, se puede decir, la, la noche. Bueno, y lo importante es que estamos aquí nosotros llegando a sus hogares, llevando bendición a su familia, a sus casitas. Dios les bendiga mucho. Y queremos también seguir leyendo sus saludos. Queremos saber desde qué lugar, desde qué sector ustedes nos están viendo y están siendo bendecidos.
1: Eh, de esa manera interactuamos, de esa manera compartimos esto hermoso de parte del Señor en donde podemos Amén. también eh, disfrutar, en donde sabemos de qué sector usted nos está escuchando, nos está viendo y sin lugar a dudas creemos que hay muchos hermanos en esta hora que están recibiendo eso especial, eh, eso maravilloso y creemos que eh, será así. Cuando nos unimos en un solo sentir, en un solo espíritu, algo sucede, algo viene de lo alto, algo maravilloso, lo cual provoca que nuestra vida espiritual sea bendecida, fortalecida y solamente eso lo provoca eh, nuestro Señor Jesucristo, que por los méritos de, de Él podemos recibir de parte de Dios algo maravilloso el día de hoy.
0: Así estamos seguros de eso. Sabemos que, hermano Arturo, la palabra del Señor nunca vuelve vacía. Sabemos que, sabemos que siempre Él está tocando las vidas, los corazones de mucha gente, de muchas personas que no le conocen y que están errantes por este mundo, sin saber eh, qué hacer, dónde dirigirme. Sabemos que Dios tiene la última palabra y sabemos que hoy está junto con nosotros y también para estar junto a ustedes para bendecir vuestras vidas. Les invitamos a que no se aparten de esta sintonía. Estamos en vivo y en directo. Llegamos ya, hermano Arturo, al sexto mes ya de este año 2021. Increíble cómo ha transcurrido el tiempo. No nos hemos dado cuenta. Cuando empezamos la pandemia, todos pensábamos que iba a ser tiempo largo, difícil. Tal vez decíamos, pero pasó volando el año y ya estamos pegando para el segundo año, hermano Arturo. Y aquí el Señor nos tiene con vida y salud. Agradecemos al Señor por su misericordia.
1: Así, y creemos que sin lugar a dudas cree, eh, algo también tenemos que sacar eh, de enseñanza por lo que estamos viviendo, pero sabemos eh, que Dios, Dios tiene todo bajo control y es por ello que cada día nosotros eh, disfrutamos de esa compañía hermosa y estos medios de comunicación también, los cuales eh, llegan a muchos lugares, eh, a, a las cárceles, a los hospitales, eh, llega al lugar eh, donde eh, hay necesidad, en la familia, en los matrimonios, en los jóvenes y, y sabemos que eh, eh, cuando llega, entra la palabra allí, a aquel lugar, eh, esos corazones no quedarán así como están. Sabemos que eh, hay algo especial cuando se ministra la palabra del Señor y también cuando se alaba a Dios y es por ello que le invitamos a que pueda amén. estar en la compañía, pueda disfrutar el día de hoy eh, y permitirle también al Señor que Él eh, toque su vida, abra su ser, abra su ah, corazón amén. a lo que Dios quiere administrar el día de hoy. Amén. Y es por
0: eso que estamos aquí. Lección número 12. Jesús es interrogado por los discípulos de Juan. Así se llama el tema de hoy. Para que estén atentos a aquellos hermanos que se están conectando en este momento, esperamos que... También ahí estén eh, atentos, ya, eh, para que cuando eh, llegue el momento de empezar este esta, esta reunión, si lo ven en casa, sean grandemente bendecidos a esta hora ya de la tarde, hermano Arturo. Hay muchos hermanos igual que están eh, trabajando, están en sus lugares de trabajo. Dios les bendiga grandemente. En este momento me estoy nuevamente eh, mirando aquí Facebook Live, si hay algún... Saludo, algo así por el estilo, para poder de esta manera leerlos y que no se queden eh, eh, sin leer los saludos de nuestros hermanos. Un hermano los saluda a, a, a manos por YouTube, dice. Dice Bendiciones, dice un hermano ahí. No tiene nombre, pero lo importante es que está atento y que la palabra del Señor también y que esto será de mucha bendición para las
1: vidas. Qué bueno saber que nuestros hermanos están en compañía nuestra y podamos juntos disfrutar de este día maravilloso en la presencia del Señor, de norte a sur, de este a oeste. Eh, eh, Dios se mueve, Dios toca los corazones a través de una palabra, a través de las alabanzas, Amén. en donde ya prontamente estaremos disfrutando de un culto maravilloso el día de hoy. Amén.
0: Esa es la idea de que no se aparten de la sintonía. Y hermano Arturo, ya yo lo quiero a usted y a nuestros hermanos y amigos que están ahí, tras en sus casitas a ser parte ya de lo que será el día de hoy si lo es en casa, lo invito hermano Arturo
1: Amén, vámonos
2: Les bendiga mucho, queremos saludarles en esta hora de la tarde para iniciar este culto, este siloé en casa. Dios les bendiga, estamos contentos de poder compartir eh, un día más este servicio especial, este culto, donde queremos adorar, bendecir el nombre de nuestro Dios. Le invitamos para que eh, demos la libertad al Señor y en nuestro corazón esté el único deseo de poder adorarle en esta hora. Dejemos estos minutos dedicado, especial a nuestro Dios y poder agradecer sus bondades, sus misericordias. Antes de iniciar, antes de cantar, le invito a que vayamos a la presencia del Señor en oración, en un clamor, agradeciendo al Señor las bondades de Él, agradeciendo por este día, esta semana, que quizás para algunos pueda haber sido ardua, no lo sé, pero en esta tarde estamos delante de la presencia del Señor para entregar a Él toda carga, toda, todo pesar y y esperamos que Dios se pueda glorificar. Así que le invito allí, en su hogar, a poder orar ante la presencia del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta tarde que tú nos das, por este día, Dios mío, que nos permites poder llegar delante de tu presencia. Gracias, Señor, por tus bondades, por tu misericordia, Señor, y por todo lo que tú nos das a nuestro favor. Señor, ya sea por lo bueno y por lo malo, Dios mío, hoy te honramos, te glorificamos, Señor. Gracias te damos, Señor, porque hoy podemos reunirnos, Señor, para poder juntos, como hermanos, como iglesia, poder bendecir tu nombre. Allá nuestros hermanos en sus hogares, a través de la televisión, a través del internet, de la radio, Dios mío. Señor, hoy te honramos, te glorificamos. Dios mío, nos unimos en el Espíritu para poder exaltar tu nombre. Y agradecerte, Señor, todo lo que tú nos permites poder vivir. Dios mío, en esta tarde pedimos de tu gracia. Pedimos de tu bendición, Señor, sobre tu iglesia, sobre tu pueblo. Que tu Espíritu Santo se pueda glorificar en medio de nosotros, Señor. Trayendo, Dios mío, sanidad. Trayendo milagros, Señor. Trayendo de tu presencia, Señor, en nosotros. Amado Dios, alcanza las vidas, Señor, de quienes te necesitan, Señor, a través de las comunicaciones, Dios mío, bendíceles, que tu palabra en esta noche pueda ministrar nuestros corazones, pueda ministrar la vida de nuestros hermanos y de nuestras hermanas que están pasando algún momento difícil, alguna necesidad, Dios mío. Tú siempre nos hablas en el momento preciso, Señor. Cuando más lo necesitamos, Dios mío, tú llegas con una palabra de aliento, con una palabra de corrección, de guía, Señor. Nos enseñas, Padre, y nos instruyes. Es por eso que te damos gracia, Rendimos a ti todo honor, toda gloria, toda adoración, Señor, porque eres el único que lo merece. Gracias, Señor. En esta hora honramos tu nombre, Dios mío. Te glorificamos y dejamos toda carga, Señor, eh, ante tu presencia, Padre, para que te la lleves, Señor, y déjanos libres para adorarte. Déjanos libres para bendecirte, levantar nuestras manos, Señor. Dios mío, en esta noche solamente queremos adorarte y bendecirte. Gracias, Señor. Señor. En el nombre de Jesús lo rogamos para tu gloria, Señor. Amén y amén. Bendito es el nombre de nuestro Dios. Junto al Grupo Renuevo adoramos el nombre de nuestro Dios.
3: Somos vivos, hoy cantamos al Espíritu, Hijo y Padre, mi Dios, cumple su palabra. Oh, mi Dios, cumple su palabra. Este es mi testimonio de salvación, su amor cambió mi historia.
2: todo a toda
4: Los reinos se inclinarán Cadenas romperá Y toda alma alabará Los que entienden el poder Se postrará ante él. nuestro Dios es cordero que inmolado fue el pecado quitó y nos dio libertad. Todos se postrarán ante el cordero y el león, se doblará. Bye.
2: aplauso al Señor, Él está aquí, su presencia está en este lugar y yo le invito a que podamos meditar en, en una palabra de Dios, allí en el Salmo capítulo 28 dice, a ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro, Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. No me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. Dales su merecido conforme a la obra de sus manos, por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová ni a la obra de sus manos. Bendito sea Jehová que oyó la voz de mis ruegos. ¿Cuántos pueden decir, bendito sea Jehová que oyó la voz de mis ruegos? El salmista decía, Jehová es mi fortaleza y él es mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi canto le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo. Y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad. Y pastoreales y susténtales para siempre. ¿Cuántos se sienten pastoreados y sustentados por este Dios? Por este Dios al que nosotros servimos y ha sido nuestro refugio en la tempestad. Ha sido nuestra roca fuerte y a Él en esta noche adoramos. Bendecimos el nombre de nuestro Dios.
5: Gloria a Dios. De ese aplauso de alabanza al Señor. Gloria al nombre del Señor. Damos gracias a Dios. Puede sentarse, Dios le bendiga. Agradecemos al Señor el poder estar juntos en esta hora, poder adorar, exaltar al Señor. Y no hay duda de que si, si pudiéramos tener muchos más hermanos acá, como que parece que el ambiente crece más todavía. Pero ya para nosotros que estamos aquí, el ambiente ha cambiado por el hecho de que usted esté aquí. Y de verdad agradecemos esta bendición de parte del Señor. Y esperamos que ustedes se vayan también muy contentos hoy día después de este culto, que se vayan bendecidos, bendecidas, porque sin duda la presencia de Dios es la que nos bendice a todos. Antes de ir a la palabra, antes de la palabra que compartiremos con ustedes, ya que estamos eh, estudiando del libro de Mateo, y hemos tomado esta serie de, de, de temas los cuales van enfocándose en diferentes libros de la Biblia, pero que nos ayuda a entender algunos pasajes que son un poco complejos y también nos ayuda a entender el propósito de Dios a través de cada eh, libro de la Biblia. Por lo tanto, llevamos ya bastantes temas en el libro de Mateo. Vamos a entrar ya en el capítulo 11 y esperamos que... Dios le bendiga a través de él en este día. Pero antes de ello vamos a ofrendar, vamos a, a, a entregar para la obra de Dios aquello que Dios nos ha bendecido. No estamos dando nada, nada nuestro en realidad porque sabemos nosotros los creyentes que todo viene y proviene de la mano del Señor. No hay nada que nosotros merezcamos, es su amor, su misericordia la que puede sostenernos. Por lo tanto queremos invitarle para que usted pueda ofrendar, hay dos maneras de ofrendar. Una es a través de la transferencia bancaria, por supuesto para los hermanos que están a través de las redes sociales, televisión y todo aquello. Está también la ofrenda a través de la cajita, aquí los hermanos que están en este lugar. Y también para los hermanos que están aquí pueden hacerlo a través de Red Bank, que pueden acercarse a la mesita que está atrás. Y de esa manera a través de su tarjeta, ya sea del Banco Estado o cualquier otro, usted puede de esa manera entonces aportar a la obra del Señor. Por lo tanto, tiene usted esa facilidad de poder hacerlo. Pero antes de ofrendar, vamos a orar al Señor para que de esta manera el Señor también les bendiga, les multiplique y ponga un espíritu de generosidad en su vida. Oremos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante su presencia dando gracias, Señor, porque nos permite estar aquí en esta hora. En este momento, Señor, en que nos disponemos a ofrendar y en que tu pueblo, Señor, tu iglesia se dispone para apoyar tu obra, bendecir tu obra, yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo pueda moverse eh, a través de los medios de comunicación, que pueda llegar, Señor, al corazón de tus hijos y de tus hijas que hoy están escuchando, que hoy están viendo y que tienen esta posibilidad, Señor, de ofrendar a través de una transferencia bancaria o también pueden hacerlo, Señor, a través de una ofrenda o comprometida. Y a quienes están aquí, Señor, en el templo, puedas tú bendecirles, ayudarles y también, Señor, multiplicarles en forma maravillosa, que sin duda tú lo harás, Señor, Aquellos que ellos darán será parte de lo que tú ya les has dado. En el nombre de Jesús te pedimos una bendición especial sobre sus vidas. Para tu gloria, Señor. Amén y Amén. Para los que están en televisión, los datos están ahí en pantalla. Banco de Crédito de Inversiones, cuenta corriente número 76-61-86-76. Iglesia Siloé Movimiento es el titular y el RUT es el 65-76. 062-675-3. El mail al cual ustedes deben enviar ese comprobante es a .cl. o también llamarnos al teléfono que ya conoce 422-2311-33. Canta el grupo Renuevo al Señor y ofrendamos para la obra de Dios y luego vamos a la palabra del Señor.
4: Estrefa. favor
3: Hijos, de tus hijos, su presencia te acompañe donde sí. quiera que tú vayas, que tiene, que rodee, va contigo, va contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y salida.
5: Gracias damos al Señor. Vamos a ir a la Palabra de Dios en esta noche y quiero invitarles por supuesto a abrir su Biblia o a seguir la lectura de esta palabra en el libro de Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11 leeremos desde el versículo 1 al versículo 5 como base, hablaremos de todo este capítulo, pero tomaremos estos cinco versículos para dar inicio a al tema de hoy. Mateo capítulo 11, versículo 1 al 5. Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las aldeas o ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel Los hechos de Cristo Le envió dos de sus discípulos Para preguntarle ¿Eres tú aquel que había de venir? ¿O esperamos a otro? Respondiendo Jesús le dijo Id y haced saber a Juan Las cosas que oís y veis Los ciegos ven Los cojos andan Los leprosos son limpiados Los sordos oyen los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Oremos al Señor. Amado Dios, estamos ante tu presencia dándote muchas gracias, Señor, porque al estudiar tu palabra, al leer de ella, Señor, nos encontramos con pasajes los cuales, Señor, aún habiéndolos leído, aún habiéndolos entendido en cierta manera, Viene una nueva revelación, Señor, a nuestra vida y nos enseña mucho más todavía. Gracias porque tu palabra, Señor, siempre está allí para guiarnos, para enfocarnos, para direccionarnos. Te pedimos y te rogamos, Señor, que en esta hora eh, tu presencia, tu Espíritu Santo nos ayude para poder no tan solo entender, sino poder aplicar esta palabra a nuestra vida para poder, Señor, vivir de acuerdo a ella. En el nombre de Jesús pedimos tu bendición para gloria de Dios. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Vamos a hablar en el día de hoy de Jesús es interrogado por los discípulos de Juan. Ese será el título de este capítulo 11. Jesús es interrogado por los discípulos de de Juan. Iniciamos un nuevo capítulo, capítulo 11 del libro de Mateo y en este relato de la vida de nuestro Señor Jesucristo eh, en el libro de Mateo nos muestra entonces Mateo una faceta diferente en la vida de nuestro Señor Jesús. No olvidemos que el objetivo principal del libro de Mateo es demostrar que Jesús es el Mesías ese Mesías anunciado, por supuesto, por todos los profetas del Antiguo Testamento. Después de la, de la elección de los doce apóstoles y, y al mismo tiempo las lecciones referente a la misión que les esperaba a ellos, Mateo abre un nuevo episodio en la vida de Jesús y en el ministerio de Cristo también. Los primeros 19 versículos de este capítulo 11 están relacionados con Juan el bautista en cuanto por supuesto a su duda referente a jesús no está hablando del ministerio de juan sino la duda que nace en juan acerca de jesús si jesús realmente era el mesías o no entonces veremos aquí la increíble forma de cómo nuestro señor jesucristo responde a juan de todas sus dudas Vemos el libro de Mateo y tomamos los primeros tres versículos, versículo 1 al versículo 3. Dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel, eh, los hechos de Cristo, las obras de Cristo, le envió a dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Mateo aquí es claro al, ¿cómo llamarle? Al enlazar este pasaje con los acontecimientos del capítulo anterior, es decir, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a los doce discípulos para que hicieran la obra del Señor después de elegir a sus doce discípulos y darles instrucciones en cuanto a la misión, por supuesto que les esperaba en la obra misionera o en la obra que tenían que realizar enseñando, predicando, llevando el mensaje del Evangelio, se fue de ese lugar a enseñar, dice, y a predicar en las ciudades de ellos. Sin embargo, en medio de esto, de todo el este relato bíblico, Vuelve a presentar a Juan eh, el Bautista en escena. O sea, muestra aquí Mateo a Juan el Bautista, pero en otra faceta, no en la que nosotros normalmente le conocíamos como el predicador del desierto, como aquel que enfocaba un mensaje de arrepentimiento, sino ahora en forma diferente. En este momento Juan se encontraba preso, prisionero, por causa de Herodes Antipas, recordemos eso, el cual, por supuesto, de acuerdo a la historia, en una visita a Roma que él hizo, sedujo a la mujer de su hermano llamado Felipe y al regresar de Galilea o a Galilea despidió a su mujer, echó a la mujer que tenía y se casó con la mujer de su hermano Felipe. Y por esta causa entonces Juan lo reprendió por su acto infame de adulterio y también de incesto y por tal motivo por supuesto el, tretar, el tetrarca que así se menciona, lo metió en la cárcel. Si vemos nosotros en Mateo 14, versículo 3, para dar una referencia, dice porque Herodes había prendido a Juan y le había encarcelado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Eso es para corroborar lo que aquí Mateo está diciendo en los primeros versículos. Entonces Juan se encontraba encerrado en una pequeña mazmorra, sin luz, eh, completamente oscuro y completamente fría esa mazmorra. Después de haber gozado de la plena libertad, recordemos que Juan predicaba en el desierto, en una amplitud enorme y era un hombre que habitaba por supuesto en grandes espacios, y disfrutaba de las noches estrelladas en el desierto, vamos a ponerlo de esa manera. Ahora lamentablemente estaba confinado y esto seguro fue muy impactante para él porque no veía absolutamente nada, era un lugar oscuro, era un lugar muy lúgubre, en realidad muy feo. Ahora, en medio de estas circunstancias aún gozaba del privilegio de las visitas y aparentemente por lo que la Biblia muestra, Juan era visitado constantemente por sus discípulos y en este sentido entonces Juan pudo enviar a dos de sus discípulos a hacerle la pregunta referente a lo que él dudaba la duda que él tenía acerca de Jesús entonces cuando vio y escuchó del panorama de aquel a quien él había predicado o de quien él había hablado ya que generalmente anunciaba por supuesto al Mesías que venía a bautizar con el espíritu santo y fuego es lo que juan también dice aunque eh, no sé cómo decirlo aunque en cierto enfoque el mensaje de juan el bautista era inspirado por dios y por supuesto que lo era también es cierto que no logró ver el cuadro completo del ministerio del mesías juan eh, no estaba quizás viendo todo lo que el mesías haría y de esta manera él se enfocó más en la segunda venida que en la primera venida pensando por supuesto que Jesús traería un mensaje duro de justicia incluso de castigo. Trajo un mensaje de justicia Jesús pero Juan miraba más ese, ese mensaje de castigo hacia los transgresores. Entonces al escuchar las obras de misericordiosas de Jesús la bondad de Jesús la tolerancia a los pecadores y no hablo de que toleraba el pecado sino la tolerancia en el sentido de que perdonaba a los pecadores sus pecados y su mensaje de amor que se extendía aún a los enemigos que el mismo Jesús enseñaba diciendo que debíamos amar a nuestros enemigos entonces sin duda en la cabeza de Juan comenzó a nacer la duda si era realmente el Mesías o no y por ello mandó a sus dos discípulos con la pregunta ¿Eres tú aquel que había de venir o, o esperamos a otro? Por un momento el corazón de Juan desfalleció como le pasó a Elías recordemos cuando Jezabel lo amenazó de muerte. Esto nos hace ver que aún los grandes hombres de Dios que de alguna forma tienen una gran determinación para servir a Dios pueden desfallecer en momentos de fuertes dificultades podemos decir entonces que nadie es sólido nadie es firme totalmente en todas las áreas de su vida o en algún momento X él va a poder sucumbir posiblemente pero siempre Dios estará allí siempre Dios estará con el hombre de Dios para sostener a la vida de ellos la Biblia nos muestra que siempre Dios ha estado con sus siervos una y otra vez no importa cuál sea la circunstancia Podemos ver entonces también que en medio de este relato la correcta actitud que Juan tomó ante las dudas que lo asaltaron. O sea, habían dudas pero Juan no se desesperó ni tampoco comenzó a hablar mal ni nada por el estilo. Ante los momentos de dura dificultad pudo haber, no sé, especulado con sus discípulos y haber hablado de sus dudas acerca de que si si había estado en lo correcto al asegurar que Jesús era el Cristo recordemos que el mismo Juan lo dijo cuando Jesús venía a, a las aguas del bautismo he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo o sea Jesús eh, fue visto allí por Juan como el Mesías y Juan entonces lo identificó como el Mesías y ahí entonces Juan actuó de la manera correcta y aquí con esta duda él no habló con sus discípulos quizás acerca de esto pero aunque no lo hizo así fue sincero al presentar su inseguridad al mismo Jesús preguntándole si realmente era aquel a quien esperaban o aquel que habría de venir o mejor esperaban a otro era la pregunta de Juan ahora cuando vemos en el libro de Mateo capítulo 11 Versículo 3 al versículo 6, vemos lo que Jesús responde. Dice, la pregunta era de los discípulos, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús, les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí la pregunta era lógica Juan no se explicaba por qué el Señor se demoraba en ocupar su trono porque Juan de alguna forma tenía el panorama de que Jesús venía el Mesías venía a ocupar el trono de Israel pero eso va a suceder en la segunda venida por eso dije que Juan estaba enfocado en la segunda venida y no en la primera. Aquí Jesús venía como un manso cordero que es muy diferente. Entonces aquí vemos que la, la pregunta era lógica por las dudas de Juan. Y la respuesta de Jesús fue notable y puede ser entendida totalmente a la luz de las credenciales del Antiguo Testamento acerca del Mesías porque eso se le atribuía al Mesías en el Antiguo Testamento. Sus palabras fueron la referencia directa del libro del profeta Isaías. Cuando nosotros leemos el libro de Isaías, capítulo 61, versículo 1 y 2, dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, hablando de Jesús, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro a consolar a todos los enlutados entonces aquí vemos que el Señor Jesús quería que Juan el Bautista comprendiera esta parte de su misión era el Mesías y por esto entonces en lugar de decirle que sí que era el Mesías le mostró a través de sus obras que él era de quien las escrituras habían testificado o sea no le dijo yo dile a Juan que yo soy el Mesías no sino que dile a Juan lo que veis lo que oís y ahí le dijo todo lo que estaba sucediendo, lo que los discípulos también habían visto, pero al mismo tiempo estaba citando las escrituras de Isaías para que Juan entonces entendiera por las escrituras lo que el Mesías vendría a ser. Jesús no le contestó de, de inmediato, sino que en, el, en, en presencia de ellos, de los dos testigos o los dos, eh, digamos así, mensajeros de Juan, eh, él sanó a muchos de diferentes enfermedades y de espíritus malos y a muchos ciegos les dio la vista y luego pasando en sus obras les dijo que dijeran a Juan y de hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído o sea no se fue en palabras sino que primero mostró hechos y luego añadió las palabras afirmando y reafirmando los hechos que ellos mismos habían visto Aquel día los mensajeros regresaron a Juan el Bautista y lo más seguro es que no quedó lugar a duda de que Jesús era aquel a quien debían esperar. La tranquilidad para Juan llegó en su corazón. Sin embargo, no debemos olvidar que la obra mesiánica de Jesús se realizó a la mitad, ya que en su segunda venida vendrá a juzgar a los pecadores y dará su pago, por supuesto, a todos aquellos que que lo rechazan eso es lo que nosotros debemos entender en el libro de Mateo también vemos cómo el Señor Jesús honra a Juan el Bautista cuando vemos el versículo 7 al versículo 10 dice mientras ellos se iban o sea cuando los mensajeros ya volvían hacia Juan dice comenzó Jesús a decir de Juan a la gente a hablar de Juan a la gente ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué salisteis a ver a un profeta? Sí, os digo, y más que profeta porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. O sea, estaba hablando de Juan el Bautista allí. En nuestro tiempo, hermano querido, hermana amada, muchos mensajes proclamados desde el púlpito son débiles en su impacto y en su influencia. Lamentablemente. ¿Por qué? estamos sometidos o la gente que predica está sometida a las preferencias de los que los oyen o sea siempre está tratando el predicador de cubrir la necesidad de la gente o de lo que la gente está pidiendo recuerde usted el libro de Isaías cuando le dicen a Isaías háblanos cosas halagueñas y este es uno de los problemas que se ve mucho hoy por eso nosotros debemos mirar la Escritura, aprender de la Escritura y de la Palabra de Dios para que nosotros podamos entender el propósito de Dios. Es como si el mismo púlpito fuese una caña sacudida por diversos vientos, como Jesús habló, por supuesto, aquí y pone esta referencia de la vida de Juan y lo pone de esa manera, grafica al Señor así. Gracias a Dios que Juan el Bautista era como un viento que sacudía la caña en realidad, no como una caña sacudida por el viento, llevada para un lado y otro. En las Escrituras vemos entonces a este hombre que gozó de gran respeto ante el pueblo judío y al mismo tiempo demostró su humildad. Cuando le preguntaron acerca de él mismo, recordando lo que le preguntaban a Juan, ¿Quién eres? Dinos quién eres. Él no se atrevió a engrandecerse en ninguna manera, ya que su objetivo era que la gente fijara su atención en Cristo Jesús, no en su persona, sino en aquel que vendría detrás de él, el Mesías, Jesús. Recuerde que él dijo que tras él venía uno más grande, más poderoso es que yo. O sea, Juan nunca se engrandeció. Juan no vestía con delicadas vestiduras como lo hacían los fariseos, con sus túnicas largas. Las escrituras testifican lo sencilla que era la vida de Juan en el desierto muy contraria por supuesto a la vida opulenta que llevan los maestros rabinos de su tiempo o llevaban los maestros rabinos de su tiempo. Su vida estaba llena de convicciones a tal punto que nunca se acomodó a la hipocresía, ya que los de, les declaraba su pecado a los líderes religiosos cuando asomaban la cabeza por allí, por el desierto, sin importar de quién se tratara, siempre estuvo dispuesto a anunciar el mensaje de arrepentimiento. Alguien dice por allí en el término legudeño ¿no? o, 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 o conocido, dice, no tenía pelos en la lengua, Juan. Y en Mateo capítulo 11, versículo 11, dice de ciertos digo Jesús hablando aquí de ciertos digo entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él Uf, ¿Cómo entender esto que Jesús estaba diciendo aunque fue un hombre que nunca se preocupó por exaltarse a sí mismo, Cristo terminó exaltándolo. Y eso es algo que deberíamos aprender. Recuerde lo que la Escritura dice, que el que se humilla será enaltecido. O sea, eso se cumplió en la vida de Juan. Juan nunca se, se exaltó a sí mismo, pero Jesús lo exaltó a él. Ahora, lejos de buscar la fama y el reconocimiento... A, a expensas de cristo debemos nosotros preocuparnos más porque su nombre sea exaltado porque el nombre de cristo sea conocido eh, cuando así sea entonces dios se encargará de exaltarnos en medio de los hombres eso lo hará él ahora bien es cierto que juan el bautista es el más grande de los nacidos de mujer tal como lo pronunció jesús sin embargo también es cierto que no tuvo el privilegio de experimentar y conocer el mensaje de gracia que Jesús vino a proclamar y del cual por supuesto hoy la iglesia goza, usted y yo gozamos y por ello Jesús exclama, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Eh, ojalá podamos entender, ningún ningún reconocimiento de grandeza se compara a esta tierra o en esta tierra al enorme privilegio que, que tendrán aquellos que por medio del mensaje del evangelio lleguen al reino de los cielos porque serán hechos coherederos junto a Cristo dice que reinaremos con él, estaremos sentados junto con él entonces, por eso él dice que el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan por el mensaje que cristo jesús venía a traer y que sin duda juan también se, se enredó un poco o, o dudó por cómo el mesías estaba realizando su ministerio él creía que el mesías vendría con con espíritu santo y fuego pero para quemar para destruir desbaratar como muchos también pensaban que él ven, vendría de, a destronar el reinado de roma sobre israel pero el Mesías venía a instaurar un reino en el corazón de los hombres y no un reino terrenal. En Romanos capítulo 8 versículo 17 dice Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. Corroborando lo que acababa de decir. Ahora con toda, con toda su grandeza Juan el Bautista no tuvo la oportunidad de formar parte de la iglesia y usted y yo sí. no tuvo la oportunidad de gozar de las innumerables promesas del evangelio y el sacrificio de Cristo, recordemos que Juan murió antes de que Jesús muriera por ello el más pequeño de los cristianos será mayor que Juan en el reino de los cielos pero aquí para Dios él es el mayor de los nacidos de mujer por el propósito que venía a cumplir pero usted y yo seremos mayor que Juan en el reino de los cielos porque no hemos sido salvos por la ley, sino hemos sido salvos por la gracia de Cristo Jesús y por la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, usted y yo seremos más grandes que Juan. Ahora, no es el problema de ser más grande o más pequeño que Juan, pero es lo que la Biblia nos enseña y lo que Jesús dice. En Mateo capítulo 11, versículo 12, dice, Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. El sustantivo violento en griego es biastes, que significa hombre esforzado o violento. O sea, aplica fuerza, aplica vehemencia, aplica dedicación al mismo tiempo y algunos comienzan la carrera muy bien, pero cuando ven lo que implica no siguen corriendo. Y esto es uno de los problemas que hoy día tienen muchos creyentes, que comienzan muy bien en el Evangelio, pero cuando se dan cuenta que es difícil, complicado, y lo que tienen que enfrentar o, o, o el precio que tienen que pagar, entonces ya no siguen corriendo. Por eso dice, en este sentido, que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos la lo arrebatan. Muchos entran... A, a la carrera con ideas equivocadas de lo que es el cristianismo o de lo que es ser cristiano pensamientos totalmente alejados de lo que realmente es el cristianismo entran bajo emociones equivocadas también y cuando esas emociones desaparecen cuando esas emociones ya no están dejan entonces de perseverar se alejan de Dios y algunos piensan que mostrar interés en las cosas de Dios, es todo lo que se necesita para ser salvo. Algunos piensan que dicen, no, si yo también estoy interesado, yo a veces voy a la iglesia, yo a veces hago algunas cosas evangélicas. No, no se trata de eso. Jesús nos dice que no es así el asunto. Podríamos nosotros traducir el pasaje de la siguiente manera. El avance del reino de los cielos se abre paso con gran esfuerzo y solamente los esforzados lo arrebatan. O sea, para esto se requiere esfuerzo. Y eso es lo que debemos tener. Por tanto, entonces, desde que Juan el Bautista comenzó a predicar, el avance del reino de los cielos ha sufrido gran oposición, gran violencia. Todos sus enemigos se levantaron en contra de el Evangelio. Y lo estamos viendo desde el principio, hasta estos días y definitivamente solo los valientes y esforzados podrán formar parte de él y heredar sus promesas gloriosas. Ante esto entonces estamos viendo que vivimos en una sociedad en donde se hace todo lo que entre comillas, ¿no? la minoría quiere y de esa manera entonces las sociedades se van deteriorando moralmente, se van destruyendo y nosotros estamos en medio de todo esto y nosotros tenemos que tener la fuerza, el valor y hacer el esfuerzo de permanecer en Cristo Jesús, no importa cuáles sean las consecuencias. En nuestros tiempos Satanás se opondrá con toda la violencia a nuestro progreso, a nuestro crecimiento en el reino de Dios pero no solo los esforzados y valientes serán aquellos que alcancen la victoria hermano querido sino los que realmente permanecen esforzándose y siendo valientes hoy día cada vez más nos damos cuenta que ser cristiano no es fácil que nuestras convicciones están puestas a prueba constantemente y que tendremos que ser firmes en nuestra posición y de esa manera entonces podremos servir a Dios realmente. Luego pasamos a Mateo, capítulo 11, versículos 18 y 19, hablando todavía de Juan. Porque vino Juan que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, hablando de Jesús, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. ¿Qué vemos en esto? Juan era severo y aquellas personas no se sintieron cómodas con Juan, porque era severo, era duro, era dráctico, sobre todo cuando decía fariseos hipócritas. Hipócritas le llamaba a la gente y les llamaba por su nombre sin embargo Jesús tenía una actitud amistosa y también bondadosa y qué dijeron de él que era glotón que era demasiado amigo de los pecadores o sea no les agradó Juan ni tampoco les agradó Jesús y esto sucede también en la actualidad pues hay muchas personas a quienes, a quienes nada ni nadie puede complacer siempre están molestos por la actitud que tengamos sin importar lo que estos impíos hombres digan en realidad la sabiduría de Dios y su acción redentora está en la tierra y confirmada por supuesto por sus hijos es decir por aquellos que con humildad reciben la palabra de Dios y viven por ella y creen por supuesto para ver con sus propios ojos la mano de Dios moviéndose en sus vidas lo cierto es que aunque los hombres, ¿cómo decirlo? Aunque los hombres perversos critiquen los designios de Dios, critiquen la voluntad de Dios y no reciban a sus mensajeros, los predicadores, los que llevan el mensaje, a usted mismo que predica el Evangelio y y no lo reciban su mensaje igual será ratificado por las obras y los resultados que acompañan a los que anuncian el evangelio y especialmente por, porque somos sus hijos que vivimos de acuerdo a la palabra de Dios recuerde lo que dice Jesús las señales seguirán a los que creen en mi nombre o sea habrán señales las cuales son irrefutables porque lo veíamos también en los eh, capítulos anteriores, ninguno pudo refutar las señales de Jesús, los eh, fariseos por muy enojados que estuvieran, no podían refutar las señales, no podían refutar los milagros, ellos trataban de buscar, refutar de cristo pero no podían refutar las señales y es lo mismo que nosotros debemos entender que el evangelio de dios es poder de dios por lo tanto cómo podrá esta sociedad refutar las señales que da este evangelio cuando una vida es tocada alcanzada cambiada transformada es sacada del vicio del pecado del, del, del vicio de la droga del vicio del alcohol y es transformado totalmente cómo pueden refutar eso no se puede entonces entendemos que las señales son importantes y nosotros debemos servir a Dios con honestidad para que Dios pueda glorificarse a través de nuestra vida. Pasemos a otro punto. Jesús rechazó a las ciudades que no se arrepintieron. Esto lo muestra en el versículo 20 en adelante. En este momento del relato se produce un cambio muy grande en el enfoque recordemos que como rey Jesús había anunciado sus principios éticos y presentó también sus credenciales realizando milagros predicando que el reino de los cielos se había acercado pero su pueblo lo rechazó entonces este rechazo le hizo tomar una decisión les rechazó como pueblo eso fue lo que Jesús hizo como él era el rey, tenía la última palabra. Si aquí el punto debemos entenderlo, Jesús era el rey aunque no estuviera en el trono literalmente de Israel. Él era el rey y él puso las normas éticas y el pueblo las rechazó. Por lo tanto, él rechazó al pueblo. Veamos Mateo capítulo 11 versículo 20 y 21, dice... Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros porque no se habían arrepentido diciendo Ay de ti Corazín, ay de ti Bethsaida porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros tiempo a que se hubieran arrepentido en Silicio y Ceniza. Recordemos que Corazín y Bethsaida eran ciudades del norte, cerca de Capernaum, en el mapa por supuesto. Donde Jesús tenía su centro de actividades, allí la mayor parte de su ministerio se desarrolló. Y en esa zona, Él había realizado muchos milagros, pero fue rechazado. Y en consecuencia, pronunció palabras de juicio sobre estas ciudades. Entonces aquí vemos uno de los peores pecados que se puede cometer El ignorar el amor de Dios para nuestras vidas Ese es el peor pecado que se puede cometer En lugar de creer simplemente lo ignoraron Y siguieron en su vida de pecado como si nada hubiera ocurrido Aún viendo los milagros Estas ciudades judías que tuvieron el gran privilegio de conocer de mano del mismo Mesías el mensaje del, del Evangelio y ver, ver sus poderosas obras, lo ignoraron por lo que, por supuesto, su castigo será peor que el de Tiro y Sidón. Hoy en día... Uno puede ver cómo esta actitud aún prevalece en medio de nosotros escuchando, por supuesto, el Evangelio y también comprendiendo la necesidad de salvación que hay en, en cada vida. Hasta el día de hoy, el mensaje es rechazado. Ellos deciden endurecer su corazón para no creer y seguir en su estado de condenación. Y por esta causa, entonces, el éxito del ministerio no debe medirse tanto por la cantidad de almas convertidas, sino por nuestra responsabilidad al convertir o al compartir el mensaje del Evangelio. Lo más importante acá es compartir la palabra de Dios para que aquellas personas tengan noción de lo que Dios es para ellos. No debemos desanimarnos ante la dureza de corazón de muchos, porque en todo tiempo esto ha sido así lo rechazaron a él, ¿qué más harán con nosotros? Recuerde las palabras de Jesús, si con el árbol verde hicieron esto, ¿cuánto más con, vos, con vosotros los secos? dice él. Entonces, le pasó también a Noé cuando anunció el juicio sobre el mundo y al final solo se salvaron ocho personas. Le pasó también a Jeremías al amonestar a Jerusalén, que se convirtiera y no se convirtió y fueron destruidos. En general, en la Biblia encontramos que siempre el mensaje de Dios es rechazado. Le pasó a la mayoría de los profetas que anunciaron la palabra de Dios, pero muy pocos y en ocasiones ninguno creyó en su mensaje. Veamos Mateo, capítulo 11, versículo 23 y 24. Dice: Y tú, Capernaún, que eres levantada hasta el cielo hasta el Hades serás abatida porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti habría permanecido hasta el día de hoy por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti qué privilegio de aquella ciudad al tener allí a Jesús y Jesús tenía allí en esa ciudad su centro de operaciones es como la base de su ministerio ¿me entiende? pero sus habitantes lo rechazaron el Señor estaba diciendo que si la malvada ciudad de Sodoma que la conocemos por la historia bíblica hubiese sido testigo de los milagros que realizó en Capernaum, sus habitantes se habrían apartado de su maldad y no habrían merecido el juicio que cayó sobre ellos. O sea, entendamos, por favor, que Jesús desde la mañana hasta la tarde estaba haciendo milagros. Esto no es un milagro en esa ciudad, dos milagros, tres. No, era cientos y miles de milagros yo no sé si usted ha tenido la oportunidad pero recordemos un poco, hagamos un poco de memoria eh, Vino allí Ávila varias veces aquí a Chillán y los milagros se veían Y la gente se agolpaba, usted vio cuánta gente llegó al, al estadio por los milagros Y aunque fueron muchos los milagros que se hicieron allí no podemos contar más de 100 Podemos contar unos 50, 60 milagros Jesús desde la mañana hasta la noche hacía milagros. Entonces llama la atención ver a alguien tan manso como Jesús pronunciar tan duras palabras. Pero estaba hablando como un juez, como un rey. No debemos sorprendernos de la incredulidad de esta gente porque aún el mismo Jesús tuvo la oposición y el rechazo durante su ministerio. Así que cuando alguien lo rechace, no se preocupe. Recuerde el consejo que le dio también a los discípulos. Vayan a las ciudades, pasen a las aldeas. Si los reciben en casa, dejen su bendición. Si los rechazan, salgan de allí, sacudan el polvo de sus pies porque el castigo que caerá sobre ellos será peor que el de Sodoma y Gomorra. Recuerde ese consejo. En ocasiones alguien podría desanimarse al observar la dureza de corazón de la gente. ¿no? Yo creo que se le ha predicado a alguien y, y le salió duro. Oiga, qué dura la persona, qué duro. Pero usted no tiene que desanimarse. Posiblemente piensen que no vale la pena seguir esforzándose por predicar la palabra de Dios, pero ya encontrará una tierra buena pero en estos momentos es clave comprender que nuestra misión es sembrar la palabra de Dios y Dios se encarga de hacerla exitosa en aquella persona para lo cual es enviada, o sea nosotros sembremos la palabra de Dios, si la persona la rechaza dejémosla ahí, Dios se encargará, si Dios le dará crecimiento o no, pero lo importante es que nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. En Isaías capítulo 55 versículos 10 y 11 dice porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come así será mi palabra, me encanta este versículo, que sale de mi boca no volverá a mí vacía sino que hará lo que yo quiero y será prosperado prosperada en aquello para que la envié. o sea nuestro trabajo es sembrar la palabra Dios se encargará de darle su crecimiento entonces Jesús sabía que no todos se convertirían a su mensaje Jesús lo sabía ni siquiera por las obras que él hacía pero estaba claro que su misión era proclamar el evangelio porque aquel día todos aquellos incrédulos no tendrán excusa alguna, por allí por el libro de Juan también hay un versículo que dice que esta palabra que hoy les predico, dice allí, les juzgará en el día postrera o sea en otras en otras palabras lo que Jesús está diciendo allí es que cuando alguien oye la palabra de Dios sea que la rechace o, o la acepte esa misma palabra será la que le juzgue esta es la realidad veamos Mateo capítulo 11 versículos 25 al 27 en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo te alabo Padre Señor del cielo y de la tierra porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños Sí, padre dice porque así te agradó todas las cosas me fueron entregadas por mi padre y nadie conoce al hijo sino el padre ni al padre conoce a alguno sino el hijo y aquel a quien el hijo lo quiera revelar a pesar del repudio de las ciudades hacia la persona de Jesús, había motivos para alabarle. La frase Señor del Cielo nos recuerda el pasaje de Génesis 14, 19, donde Dios fue llamado por ese nombre. Recordemos que después de su adoración, Jesús expresa una gran revelación que debe llenarnos de gozo y de alegría. En primer lugar está esta gran revelación ha sido escondida de los sabios de este mundo, de aquellos que en su soberbia, de su soberbia, creen tener el entendimiento de todas las cosas y ha sido revelada a los humildes y sencillos. Las cosas celestiales fueron reveladas, es decir, descubiertas del griego apocalipto, que implica levantar un velo para mostrar algo que estaba oculto a los ojos de los hombres. Entonces la verdadera sabiduría se encuentra escondida en Dios y a él le ha placido revelarla a sus hijos, a quienes llama niños. Palabra que viene del griego nepios, que denota un niño infante que está en la etapa de crecimiento e ingenuidad, donde todo lo cree. ¿Sabe usted que un niño todo lo cree? Es increíble, así desea Dios que nosotros seamos con Él Que seamos como niños Que creamos absolutamente todo lo que Él dice Bendito Dios Para cerrar ya mi mensaje de hoy y terminar En los versículos 28 en adelante Hasta el 30 Capítulo 11, versículo 28 al 30 Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados Y yo os haré descansar Llevad mi yugo sobre vosotros Y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón Y hallaréis descanso para vuestras almas Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga Aquí lo que Jesús hace es extender una nueva invitación este lenguaje representa un contraste totalmente diferente con el expresado anteriormente en, el, en este mismo capítulo. Es como pasar de la tormenta a la calma, una calma apacible, porque recordemos que anteriormente estábamos viendo el juicio de Dios hacia esas ciudades que rechazaron el mensaje, pero ahora le está hablando a los que han recibido el mensaje, a los que han aceptado este mensaje, entonces, nos muestra aquí es que es, es como salir de las tinieblas y entrar a la luz en realidad. Este fue entonces nuevo mensaje de Jesús, quien se apartó de la nación en un sentido colectivo para dirigirse al individuo, a la persona. Ya no le está hablando como nación, sino ahora le está hablando como persona. Ya no proclama el anuncio nacional de un reino, sino una invitación personal. A encontrar, a encontrar el descanso de la salvación. Cuando él habla de los que están cargados, se estaba refiriendo a estar agobiados por el pecado. Agobiados por el pecado. Si hablamos de cargados, agobiados por el pecado. El pecado es demasiado pesado como para que lo lleves. El único lugar en el mundo donde puedes dejar tu carga es en la cruz de Cristo. Él, él la llevó por ti. Él la llevó por mí. Y Él te invita a venir a Él trayendo tu carga, tu pecado. No está hablando de las cargas que nosotros siempre tenemos, no, los problemas, los conflictos, las dificultades. Está hablando de la carga del pecado. Esta invitación del Señor para los que estaban muy cansados y cargados Ofrece descanso, se refiere entonces a la salvación del pecador por medio de Jesucristo En este mundo de dificultades, de injusticias eh, Nuestras vidas se pueden volver una verdadera carga Las enfermedades, las dolencias, los sufrimientos que están hoy día atormentando a la humanidad Ni hablar de toda esta pandemia Que está en el mundo entero Pero en medio de esta desolación En medio de esta situación y circunstancia Jesús ofrece el descanso Para todas las almas Que están cansadas Y cargadas por el pecado La invitación es sencilla Y, y no requiere nada a cambio Nada a cambio Solamente una decisión de aceptar la invitación y venir a Él. El yugo, cuando Él pronuncia el yugo, el yugo era un artefacto de madera que se hacía para colocarlo en la cabeza de los bueyes con el fin de direccionar a los bueyes, de guiar a los bueyes en el camino que el ganadero quería. El pecado es un yugo pesado que agobia, pero Jesús ofrece un yugo diferente, el cual es fácil y ligero, en el antiguo tiempo los carpinteros tenían que tomar bien las medidas del buey con el fin de fabricarle un yugo a la medida del animal, el yugo ligero que no representará una carga lastimosa y que, y que encajará perfectamente en el animal, pero al final se hacía tedioso para ese animal y le cargaba, y yo no sé si alguna vez usted ha visto bueyes cargando ese yugo, Siempre van con la cabeza bien agachada Incluso casi se les resfala hacia adelante Si no es por los cuernos el yugo se sale Porque es pesado el yugo Jesús sabía esto perfectamente Ya que él había sido carpintero Antes de iniciar su ministerio Ahora por eso él nos promete a través de estas palabras Nos ofrece una vida diferente A la vida que el pecado nos ofrece cuando decimos ir a Él y dejar todas nuestras cargas para descansar en su persona, cuando decimos imitar su actitud de mansedumbre, de humildad y aceptamos la vida que nos ofrece, encontramos el verdadero descanso para nuestra alma. Entonces esta invitación de Cristo, cuando Él dice venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, Está hablando entonces de esa carga del pecado que no nos deja vivir, que no nos deja avanzar, pero el Señor está allí para esperarnos que nosotros nos decidamos ir a Él y Él tomará nuestra carga y sin duda la vida nos cambiará. Tal como lo ha hecho con cada creyente, con cada hijo de Dios que ha venido a Él. Por lo tanto, hermano, hermana, en esta hora nosotros debemos entender lo que esta palabra nos enseña el Señor nos hace esta invitación a través de Mateo y nos dice venid a mí, los que estéis cargados y trabajados, yo os haré descansar, aleluya póngase de pie en esta hora y vamos a orar al Señor y agradecer a Dios por esta palabra amado Dios estamos ante tu presencia en esta hora dándote gracias por tu gran amor y misericordia agradeciéndote Señor por tu gran bondad porque, porque has sido bueno porque tu palabra nos enseña, nos guía, nos dirige Señor y abre nuestra mente a tus propósitos Señor gracias por nuestros hermanos y hermanas que hoy han estado con nosotros gracias por quienes han estado a través de los diferentes medios de comunicación permite que esta palabra les ayude Señor a poder ver su gran necesidad Tú estás aquí, Señor, para llevar nuestras cargas. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra hoy. En el nombre del Señor lo agradecemos. Amén y amén, Señor. De ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Cantamos al Señor y luego oramos por las peticiones que hoy nos han llegado.
3: Fuiste el verbo en el principio Un ingenito de Dios El misterio de tu gloria Revelado en tu amor Cuán hermoso tu nombre su es, el de Jesús, Cuán hermoso su nombre, el nombre de sus mío. Cuán hermoso es su nombre, nada se iguala a él. Cuán hermoso es su nombre, es, no hay otro. salvar
5: Gloria a Dios, aleluya. Gracias, gracias, damos al Señor. Vamos a estar orando por las peticiones que hoy nos han llegado. Vamos a estar orando por Ana Vázquez pide oración por Nelson Fuentes por Sanidad y Recuperación. Por Lorena García, que pide oración por, para Isaac Rodríguez por Sanidad. Y muchas otras peticiones más que han quedado allí en las páginas y por supuesto en las redes sociales. Vamos a juntarlas, unirlas. Y si tiene usted también alguna petición, sin duda, preséntela al Señor, porque Dios es poderoso para orar. Oraremos también para ser despedidos a nuestros hogares en esta hora. Amén. Le invito a orar. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante su presencia, dando gracias, Señor, por su gran amor y misericordia. Gracias por permitirnos hoy estar aquí, Gracias, Señor, porque hemos podido adorarle, exaltarle. Hemos podido honrar su nombre, Señor. Gracias por tanta bondad y tanta misericordia. Al concluir, al cerrar, Señor, hoy este, este culto, te pedimos y te rogamos, mi Dios amado, que tú puedas extender tu mano poderosa y puedas obrar un milagro sobre cada vida. Gracias, mi Dios. Obra en esta hora. Y te pedimos también, Señor, que al retirarnos de este lugar, tu mano poderosa vaya con nosotros, protegiéndonos, guardándonos poderosamente. En el nombre de Jesús, danos tu bendición para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Señor Jesús. Agradecemos en esta noche su asistencia. Agradecemos el que haya estado con nosotros. Y esperamos hayan sido bendecidos, bendecidas y también quienes han estado a través de la radio, la televisión, la internet, a través de cualquier medio que haya recibido palabra del Señor. Gracias, damos al Señor, esperamos en Dios volvernos a encontrar, si Dios así lo permite. Y eh, por supuesto recordar a los hermanos, el día sábado estamos a través de Siloé en casa desde las 7 de la tarde y el domingo desde las 11 de la mañana Seguimos con la temática de la oración el día domingo y la temática de Mateo el jueves y sábado. Dios les bendiga grandemente. Muchas gracias. Volvemos a los estudios de Televida y con nuestro hermano Mario y nuestro hermano Arturo para los últimos saludos que ellos tienen ahí en las redes sociales. Dios les bendiga mucho. Bendiciones.
0: A ver, muchas gracias a nuestro obispo también por... El momento que nos dio al predicar Palabra del Señor, muy bendecido, hermoso mensaje y sabemos que nuestros hermanos también, hermano Arturo, han sido grandemente bendecidos.
1: Creemos sin lugar a dudas que Dios nos ha bendecido el, el día de hoy Amén. a través de esta hermosa enseñanza, la lección número 12, el capítulo de Mateo, capítulo 11, Jesús es interrogado por los discípulos de Juan una hermosa administración, eh, cada versículo fue resumido y fue Amén. interpretado y recibimos una enseñanza maravillosa en donde nos hablaba de, de, de Juan el Bautista preparando el camino del Señor y, y versículo tras versículo nos, nos mostraba también que... Eh, Jesús no vino a instaurar un, un reino terrenal Sino que en el corazón del hombre Amén. A entregar salvación Y también los últimos versículos Que se entregaron de eh, Venid a mí todos los cargados y cansados Que yo os haré descansar O sea, entregando un mensaje de salvación Amén. Y creemos que hemos sido grandemente bendecidos Amén.
0: El Señor es nuestro pronto refugio Así que hemos sido grandemente bendecidos Usted lo puede nuevamente volver a verlo a través de redes sociales A través de nuestras páginas Puede nuevamente a través de Facebook Live Puede nuevamente escucharlo Y también las páginas que nosotros estamos entregando Igual nuestros hermanos y amigos pueden volver a escucharlo O leerlo también porque también está en PDF Hermano Arturo, nosotros agradecemos al Señor por la presencia de Dios. Nos vamos a ir a algunos mensajes que nos quedan por dar. Así que, hermano Arturo, comience usted nomás.
1: Tenemos eh, bendiciones eh, desde Camino las Mariposas. Nuestro hermano Daniel Vergara. Eh, Dios les bendiga junto a su familia. Y agradecemos por esta hermoso saludo. Amén.
0: Nuestra hermana Lorena Vanessa García. Bendiciones, mi obispo y familia. Quisiera también... Pedir la oración hacia ella desde de Cura agua que Dios bendiga a todos los hermanos que trabajan cada día en su obra bendiciones. Imagínense, Cura agua estábamos llegando allá. Un saludo para todos nuestros hermanos que son varios los que son de esa localidad, hermano Arturo.
1: También tenemos a eh, nuestro hermano César Navarro, también nos envía bendiciones. Eh, recibimos todos esos saludos con... Con alegría, con gozo, porque sabemos que usted también ahí en su hogar ha sido tremendamente bendecido.
0: Sí, también nuestra hermana Ana Vázquez nos envía un cariñoso saludo y también nos pide la oración por nuestro hermano Nelson Fuente. Dios bendiga a nuestro hermano Nelson, que hace tiempo que no lo vemos, pero sabemos que él está ahí. Dios bendiga también a ella, nuestra hermana, y que reciba sanidad de parte del Señor. Ella aquí nos envía muchas bendiciones para todos, así que Dios les bendiga también a ellos y a muchos hermanos y amigos que a lo mejor no nos dejan sus saludos, pero están ahí, están siendo bendecidos, están presentes. Así que nosotros muy contentos, hermano Arturo, y bueno, la invitación extendida para lo que se viene ya el día sábado.
1: El día sábado, si lo ve en casa, eh, también a las 19. 19 horas, correcto. 19 horas tenemos... Si lo es en casa Así que está esa hermosa invitación Para que usted siga también ahí Compartiendo aquel día eh, Si Dios así lo permite también Amén
0: Y el día domingo a partir de las 11 de la mañana Si lo es en casa nuevamente Ahí estará nuestro obispo ministrando Palabra del Señor y por supuesto un grupo de hermanos ahí en el Backstage, antes de lo que es la palabra y leyendo todos los mensajes que dejan nuestros hermanos. Así que la invitación está extendida, agradecemos al Señor por cada hermano que forma parte del trabajo, nuestra hermana Damaris ahí, ahí en los controles radio también, y a cada uno de, de nuestros hermanos que hacen posible esta transmisión. Y para mí, hermano Arturo, un placer nuevamente estar con usted.
1: Gracias, doy al Señor primeramente y, y también... Eh... Le agradezco, Señor, por estar también Amén. compartiendo esta transmisión junto a usted y a cada uno de nuestros hermanos, dándole gracias y toda la gloria es para él y, y gracias a cada uno de ustedes, que el Dios de paz les bendiga grandemente.
0: Amén. Muy buenas noches, bendiciones.